0: Vamos retornar então ao Evangelho de Mateus, meus irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versos de vinte e três a vinte e sete, Evangelho de Mateus capítulo de número 23, capítulo de número 8, verso de 23 a 27. Assim nos diz o evangelho do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes, então, Jesus, por que sois tímidos homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, em busca de que Ele nos aclare o entendimento da Sua Palavra através do Seu Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Deus de amor e de graça, a Tua igreja ora a Ti neste momento, clamando, ó Deus, que a leitura do texto sagrado seja então seguida pelo entendimento pela interpretação desse texto, de acordo com a inspiração que tensionou o Espírito Santo ao mover os homens do passado a escreverem este texto. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra ter chegado até nós. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito através dela. E agora te pedimos que possamos entendê-la. Aplica a nossa vida. Pastoreia-nos por meio dela, Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Como nós vimos nas sessões anteriores, meus irmãos, Mateus agora está preocupado ou está tensionando subsidiar ou amparar todo o Sermão da Montanha. Quando o Senhor Jesus Cristo prega este Sermão, divulga o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, ao final do texto, nós vimos que as multidões estavam pasmas com a autoridade de Cristo porque ele ensinava a verdade da lei de Deus, ele ensinava o Evangelho, a chegada do reino, não como os escribas e fariseus, hipócritas, fingidos, falsos, naquilo que praticavam, mas ele ensinava a verdade do reino dos céus com autoridade, isto é, com propriedade. Então agora Mateus está preocupado em demonstrar o quanto a autoridade, o quanto a autoridade Cristo tem e o tamanho do seu poder sobre absolutamente todas as coisas. Nós já temos visto, por exemplo, nos versos de 1 a 17, que o Senhor nosso Deus tem autoridade sobre as enfermidades. Nesse ponto, no final do texto, lá no versículo 17, Mateus correlaciona as curas de Cristo ao fato de que ele está cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Dentre todas as profecias, ou dentre tantas profecias, uma se destaca e é a que Mateus enxerga como se cumprindo neste momento em que o Senhor Jesus Cristo está realizando essas curas, que é o texto de Isaías, capítulo 53, onde diz que Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com nossas doenças. Nesse ponto, Mateus está demonstrando os dois estágios da obra de Cristo. Como nós já vimos aqui, por exemplo, na Escola Dominical, o primeiro estágio da obra de Cristo é a sua humilhação, de como então o Messias precisa baixar da sua condição de glorificado e enaltecido por anjos a todo momento, encarnando, assumindo a natureza humana, sem pecado, é claro, mas ele assume a nossa natureza humana para que possa nos substituir no sacrifício que oferece de si mesmo a Deus para quitação do nosso débito, das nossas transgressões. O segundo estágio, como nós vimos, da obra de Cristo é o seu estágio de glorificação, que é exatamente agora o retrato ou a imagem que Mateus deseja desenvolver a partir dos versos de 23 a 27. E ele vai começar a fazer isso de maneira progressiva. Como nós vimos, por exemplo, ou como nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, a partir do final do capítulo 4, o evangelista Marcos também tem uma intenção parecida, embora o seu objetivo no texto seja outro. Marcos vai aumentando cada vez mais a influência e o poder de Cristo, desde as próprias condições da natureza até a própria morte, como nós vimos quando ele cura a filha de Jairo. Mateus, então, vai seguir o mesmo raciocínio. Agora ele vai começar, então, demonstrando o poder do Senhor Jesus Cristo sobre a própria criação. Veja aí a partir do verso 23. Nós estamos, estamos, então, seguindo o Senhor Jesus Cristo através do seu percurso ao longo da terra de Israel. Então, em vários momentos no texto, Mateus vai redigir algo semelhante ao que ele registra aqui no verso 23. Então, entrando ele no barco. Ou, então, partindo Jesus. Ou, chegando Jesus na cidade tal. Mateus está registrando o percurso de Cristo ao longo de toda a terra de Israel, tendo em vista chegar em Jerusalém, onde vai ser o local do seu martírio. Mas o ponto em questão aqui é de que, depois de ter pregado e depois de ter dialogado com alguns discípulos, como nós vimos aí nos versos de 18 a 22, o Senhor Jesus Cristo agora, ou Mateus agora, na verdade, vai registrar um sinal em específico do Senhor Jesus Cristo ou que o Senhor Jesus Cristo realiza. No verso 24, o texto diz... Após o Senhor Jesus Cristo ter entrado no barco e ter passado para outra margem, isto é, ele está percorrendo o mar da Galiléia, indo para a cidade de Gadara, após isso, então, após ele ter entrado no barco, o texto diz, eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Só que agora, além de descrever a situação em si, Mateus vai fazer um comentário, que contrasta toda a situação. Enquanto a tempestade agora açoita o barco, enquanto aquele lago, o mar da Galiléia, era açoitado por ventos e uma grande tempestade aparece, Mateus vai registrar no final do verso 24. Entretanto, Jesus dormia. Mateus registra isso de maneira intencional. Lembre-se... Os detalhes bíblicos, nós veremos ele ainda mais, nós veremos isso de maneira ainda mais profunda hoje à noite em Gênesis 24, mas o autor bíblico ele não está preocupado em narrar detalhes simplesmente pelos detalhes em si. Todas as vezes que o autor bíblico narra algum detalhe em específico, ele quer chamar a atenção para ele. E agora o ponto é que grande tempestade está acometendo o barco onde os discípulos estavam e outros discípulos que estavam seguindo a Cristo Enquanto isso, enquanto a tempestade começa a crescer e começa a ficar violenta, Jesus está dormindo na proa do barco. Isso por si só choca qualquer leitor. Mateus redige e escreve essa informação exatamente para chamar a atenção da igreja em Roma, a quem ele está escrevendo. Veja, diante de uma tempestade tão grande diante de algo tão violento, que inclusive parecia colocar em risco a vida dos próprios discípulos, como nós vamos ver daqui a pouco, o Senhor Jesus Cristo dorme. Parece uma atitude irresponsável, parece uma atitude temerária de Cristo diante de uma situação tão grande, de tão grande perigo, ele está dormindo. Porém, lembre-se, Mateus está escrevendo para uma igreja que está sofrendo perseguição. E agora essa perseguição está crescendo, está se tornando cada vez mais violenta. Porém, a intenção de Mateus é demonstrar exatamente isso. Veja, enquanto a tempestade das perseguições para vocês parecem grande demais, Cristo dorme. Enquanto as tribulações para vocês parecem grande, e inclusive fora de controle, enquanto vocês se atemorizam, enquanto vocês se angustiam, veja quando Cristo estava num barco e houve grande tempestade, enquanto a tempestade estava açoitando o barco, ele estava dormindo. Qual é o ponto em questão? Cristo não dormiria se não tivesse controle da tempestade. Por que Cristo dorme na popa do barco? Lucas vai ser mais detalhista e diz que Cristo usava até o travesseiro para dormir. Ele está tranquilamente repousando porque ele tem controle total sobre todas as coisas inclusive sobre a própria criação. Algo ou informação essa que parece que os discípulos não tinham total conhecimento ainda. Veja aí o verso 25. Embora Mateus tenha redigido isso e tenha escrito isso de que Cristo dormia enquanto estava tendo uma grande tempestade, os discípulos, por outro lado, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: "Senhor, salva-nos, perecemos. Parece que a atitude dos discípulos em comparação com a atitude de Cristo ela é mais adequada. Afinal de contas, eles estão para morrer ao longo dessa tempestade ou por causa dessa tempestade. O ponto é que os discípulos aqui eles não tinham ainda conhecimento da vastidão do poder de Cristo. Eles viram o Senhor Jesus Cristo fazer curas? Eles viram os cegos enxergando os coxos e aleijados voltando a andar e a se locomover? eles já tinham visto, por exemplo, leprosos serem purificados, apesar disso demandar grande poder, apesar disso ser um grande sinal, uma grande maravilha, ainda faltava aos discípulos o senso de que Cristo de fato é Senhor sobre absolutamente todas as coisas, e não somente, somente pela enfermidade, ou sobre as enfermidades, agora então os discípulos clamam, Senhor, salva-nos, E a resposta de Cristo aos seus discípulos ela é, o que poderíamos chamar no popular, ela é curta e grossa. Perguntou-lhes no verso 26, então Jesus perguntou-lhes, Por que sois tímidos? A palavra que Mateus usa aqui para tímidos, ela faz toda a diferença dentro desse contexto. Quando o Senhor Jesus Cristo chama os discípulos de tímido e complementa com homens de pequena fé, Ele não está dizendo que os discípulos não criam em Cristo. Ele não está dizendo que os discípulos eram ímpios, que desconheciam totalmente a Cristo. O que Ele está dizendo aqui é, vocês ainda têm reserva. A fé de vocês ainda é fraca o suficiente, ou ainda é fraca, é pequena ela não alcançou ainda a maturidade suficiente ao ponto de descansar em mim de maneira irrestrita. A timidez que Cristo fala aqui não é simplesmente um grande temor, não é que os discípulos eram covardes, não é isso. O ponto é que eles não confiavam totalmente em Cristo, o que é ainda pior. A covardia pode ser curada com a demonstração de coragem A covardia ela pode ser curada, a temerosidade, o medo pode ser curado com uma demonstração de segurança, de força, mas a timidez é um mal que todo homem tem dentro de seu coração, um mal ainda pior, porque a timidez não é simplesmente o medo escancarado, mas é simplesmente aquela reserva de fé que fica no coração, bom, eu confio em Cristo, mas eu não confio totalmente a ponto de confiar a Cristo na minha vida, então por causa disso, diante dessa tão grande tempestade, eu preciso acordá-lo, porque ele está dormindo, ele poderia nos ajudar a tirar a água do barco, ele poderia nos ajudar de repente a ajeitar as velas para que o barco pudesse seguir, e nós pudéssemos sair da tempestade, as justificativas, elas vão se acumulando. Mas o mal no coração do homem é o mesmo. A timidez. A reserva em confiar totalmente em Cristo. E isso desafia especialmente os leitores do Evangelho de Mateus e desafia a todos nós hoje. Afinal de contas, muitas vezes na nossa vida, nós temos certas reservas em confiar Totalmente em Deus muitas vezes nós quebrando inclusive o terceiro mandamento, nós abrimos a, bolsa, a nossa boca para dizer, bom, se Deus quiser, mas deixa que na verdade no fundo do nosso coração nós escondemos algum desejo de que se nós pudéssemos, nós íamos lá e nós mesmos resolveríamos para que, que eu vou esperar por Cristo se eu simplesmente posso resolver? Bom, se Deus quiser, se Deus quiser Ele faça, mas eu vou aqui tentar pelo menos dar um jeitinho de deixar a coisa mais arrumada, porque isso é a vontade de Deus, se confirmar, então vai ser tudo feito e eu vou ter sido pelo menos responsável na minha vida. Precisou uma situação extrema como essa, de os discípulos correndo risco de morte, para que eles pudessem entender o tamanho do poder de Cristo sobre todas as coisas, veja, desde, desde o capítulo 1, Mateus está trabalhando, está demonstrando o quanto Cristo ele é o Messias, e ele cumpre as profecias do Antigo Testamento, e ele prega a palavra de Deus, ele interpreta a lei do Senhor com propriedade, com autoridade, grandes sinais já foram realizados, curas e prodígios inúmeros, no batismo de Cristo, os discípulos viram, contemplaram os céus abertos e o próprio Deus falando com o seu filho, dizendo: Este é meu filho amado, este é o Messias, este é o Redentor. Mas mesmo diante de todos esses sinais, a fé dos discípulos ainda tem reservas. Porque sois tímidos? homens de pequena fé e levantando-se repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Porém Outra palavra agora vai ser usada por Mateus para descrever a reação dos discípulos não somente agora mais em relação à tempestade, mas em relação ao próprio Cristo. Veja aí o verso 27. E maravilharam-se os homens, dizendo, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Meus irmãos, o texto de Mateus, capítulo 23 a 27, é um texto muito direto. Mateus fala abertamente à Igreja de Roma, naquele período... E o Espírito Santo, através desse mesmo texto, fala-nos para nós hoje, sem muita reserva, demonstrando o quanto a nossa fé lá é frágil. O quanto a nossa fé, muitas vezes, ainda tem nós mesmos reservas em confiar total e plenamente em Cristo, em depender completamente dEle. Mas veja que diante da demonstração de que Cristo tem poder até mesmo sobre a própria criação. Os discípulos agora que antes eram tímidos, temerosos, eles agora se maravilham com a revelação do Filho de Deus que tem poder e controle sobre absolutamente todas as coisas. A pergunta que é feita no verso 27 aqui pelos discípulos não é uma pergunta de fato querendo saber quem é Cristo. É uma pergunta retórica. Eles estão admirados com o tamanho do poder do Senhor. Agora eles finalmente enxergam a Cristo como alguém muito além de um mero homem que consegue fazer alguns prodígios e sinais. Os discípulos agora estão diante da revelação da glória de Deus. E sendo ele o próprio Deus controla e governa absolutamente todas as coisas. O texto de Mateus, capítulo 8, versos 23 a 27, registra para nós, meus irmãos, a exortação que devemos ouvir da Escritura a fim de que nós confiemos na autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Pode parecer uma verdade muito simples, Pode ser uma verdade muito evidente, muito óbvia para nós que somos cristãos. É claro que o Senhor governa todas as coisas. É claro que Cristo tem poder absolutamente sobre tudo. Ele é Deus. Mas muitas vezes o nosso coração age de maneira hipócrita porque nós confessamos com os nossos lábios isso, mas os nossos corações ainda estão atemorizados com as circunstâncias e com as coisas que podem nos acontecer nesse mundo. Quando você, pelo poder do Espírito, é claro, decidiu vir a Cristo, quando você entregou a sua vida a Cristo, lembre-se, a sua vida não pertence mais a você. A sua vida agora pertence exclusivamente ao Senhor. Não que antes ela não pertencesse, porque nós sabemos que Deus é o autor da vida, Ele dá e toma mas agora a sua vida pertence a Cristo de maneira peculiar, agora todas as coisas que podem acontecer a você nesse mundo, são fruto exclusivamente da soberania de Deus, é assim que você agora enxerga as coisas, dessa forma tanto o bem quanto o mal, isto é, as circunstâncias, as tribulações, tanto o bem quanto o mal que possam lhe sobrevir, devem estar diante do Senhor, e Ele vai resolver todas as coisas, de acordo com a sua vontade, entretanto, A nossa fé não pode ser pequena ao ponto de sempre contar com o benefício de Deus, nos dando tudo aquilo que nós desejamos. E ponto final. E se Cristo não acalmar as tempestades da nossa vida? E se Ele não fizer os ventos e os mares se calarem? Será que Ele vai deixar de ser Deus? Ele vai deixar de ser o nosso Redentor? Ele vai deixar de ser alguém confiável? Ele vai deixar de ser o nosso Senhor? Nós precisamos acabar com as reservas dentro do nosso coração. Nós precisamos querer parar e nós precisamos, devemos parar de querer correr para Cristo e acordá-Lo. Veja, Senhor, a circunstância agora foge do nosso controle, a circunstância foge da nossa situação aqui, foge da nossa alçada, o Senhor precisa intervir. Os discípulos não confiaram a sua vida a Cristo. Se o mestre está dormindo, se ele julga... Que é o momento certo para dormir e descansar mesmo diante dessa tão grande tempestade mesmo diante desse tão grande mar agitado e nervoso esse mar que agora ameaça a nossa vida então que seja se Cristo prefere estar dormindo eu vou confiar em seus planos eu vou confiar em sua sabedoria, eu vou confiar em sua soberania. Se Cristo quiser acalmar a tempestade da nossa vida, se Cristo quiser nos favorecer com a bonança que se fez logo depois da tempestade, como registra o verso 26, então que seja, mas e se Ele não quiser fazê-lo? J.C. Riley comentando esse texto ele começa a destacar a fragilidade da fé humana e ele diz aqui nós temos um retrato bastante claro do coração de milhares de crentes há tantos tantos crentes que mesmo possuindo fé e amor suficientes para abandonar tudo por causa de Cristo como registra o verso anterior a sessão anterior do verso 18 a 22 mesmo havendo crentes que eles têm fé e amor suficiente em Cristo para abandonar tudo e segui lo aonde quer que ele vá ainda assim no momento da aprovação eles estão cheios de temor. Muitas vezes nós precisamos então que a nossa fé seja forjada na fornalha da tribulação e da ansiedade para que nós possamos reconhecer aquele que tem poder de até mesmo fazer calar os ventos e os mares. Muitas vezes é no momento da tempestade, muitas vezes é no momento da própria tribulação que nós precisamos experimentar a dor profunda da angústia, da tribulação, do sofrimento para que nós possamos contemplar a vastidão e a extensão do tamanho de Cristo, do tamanho do seu poder e do seu controle sobre as nossas vidas. É exatamente nos momentos em que tudo parece estar descontrolado que Cristo, através do Seu Espírito, nos exorta a olhar para quem Ele é através da Escritura e ver que Ele está absolutamente no controle de todas as coisas. O conforto, a calmaria, a bonança, muitas vezes roubam de nós, meus irmãos, o senso de que nós devemos confiar a nossa vida a Cristo. O coração do homem sempre está inclinado a buscar confiar inteiramente noutras coisas. Nós buscamos uma instabilidade no mundo que Ele não pode nos oferecer. E por isso, então, muitas vezes, nós precisamos entrar no barco com Cristo e seguir para um lugar tempestuoso, atribulado, para que Ele possa mostrar para nós o quanto está sempre no controle da situação. Eu concluo aqui, meus irmãos, Dizendo que, certamente, aquele que governa a criação, aquele que estabeleceu o seu trono acima de todas as coisas, certamente tem o poder de socorrer a sua igreja, tem o poder de socorrer os seus filhos no momento da adversidade. William Cowper, um pastor do século XIX, tem um poema onde Ele registra a sua confiança no Senhor e a confiança que os crentes devem ter no Senhor no momento da tempestade. Deus tem um modo misterioso de Suas maravilhas realizar. Ele traça Seus caminhos no meio do mar para sobre a tormenta cavalgar. Tomem alento, santos temerosos, as nuvens que tantos lhe metem medo Transbordo de graça e misericórdia e derramarão bênção sobre suas cabeças. As nuvens de chuva que nós muitas vezes encaramos ao longo da nossa vida, meus irmãos, podem ser o momento exato em que o Senhor planeja fazer chover a graça e a misericórdia para que nós possamos suportar a caminhada cristã. Que nós possamos confiar no Senhor, nosso Deus, aquele que tem poder sobre a criação, certamente tem poder Sobre as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Pai de misericórdia, ao lermos o texto sagrado, nos deparamos com a revelação de que o Senhor tem controle sobre toda a criação e isso é claro, é evidente para nós, porque o Senhor é o Criador mas às vezes os nossos corações fracos e frágeis, às vezes, ó Deus, nós nos tornamos tímidos na nossa fé, tendo reservas em confiar no Senhor, em confiar nossa vida a Ti completamente, tira de nós, ó Deus, as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquele que tem o poder de fazer cessar os ventos e os mares, aquele que tem o poder de acalmar as tempestades, que nós possamos confiar neste Senhor, neste Rei que governa a tudo e a todos, que nós possamos, ó Deus, confiar inteiramente em Cristo Jesus, nosso Salvador, que nos livrou da maior das tempestades, o pecado e a condenação eterna, nos levando para a bonança do Reino dos Céus, para sempre. Obrigado por isso, Senhor. Guarda essa palavra em nossos corações. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.